0: Setzt sich immer nur das Beste durch oder vielleicht doch manchmal das Einfachste? Dieses Pro und Contra der Innovationen wollen wir heute in der Zahnmedizin beleuchten. Viel Spaß beim Zuhören. bei Intradental, dem Podcast der für Ihre Praxiswissenschaft. Mein Name ist Thomas Lang und ich sitze wieder mit Peter Gengler hier im Institut an einem Donnerstagnachmittag. Hallo Peter. Hallo Thomas. Gestern, das wollte ich dir erzählen, habe ich ein Meeting gehabt. Also das, das Meeting, das ich das hatte, habe ich dir ja okay. schon erzählt. Es hatte sehr, sehr spannende Wendungen. Also das war eine ganze Mannschaft, die für ein Entwicklungsprojekt an der Bildgebung interessiert war und mit Ingenieuren und Physikern in die Praxis gekommen ist, um ihre Projekte vorzustellen. Die haben dann, weil wir uns dort mit DVTs beschäftigt haben, haben die mir DVTs gezeigt und dann habe ich die Diagnosen, die ich dort gesehen habe, da ist ein Kanal ungefüllt bei einem Zahn mit einer apikalen Osteolyse. Dann haben wir geguckt, mit welchem Gerät wurde das aufgenommen und das war ein großes Volumen, also da war der ganze Kopf da drauf. Dann war so meine eine schnippische Antwort, naja, das ist ja wahrscheinlich dann eine chirurgische Praxis gewesen und der Grund, weswegen das DVT gemacht wurde, ist, weil die den Zahn ziehen wollten <lacht> und ein Implantat setzen wollten, weil das hatte der Patient schon auf der Gegenseite. Da ging es gar nicht um medizinische Dinge, sondern das waren immer meine Kommentare, als wir uns über die technischen Aspekte der Bildgebung beschäftigt haben. Dann fragte, als wir dann eine Kaffeepause gemacht haben, fragte dann ein Techniker, naja, sagen Sie mal, wie ist das denn? Zähne erhalten, also so wie man das ja heute so tut oder so wie Sie das machen, das ist ja noch nicht so lange möglich, weil früher hat man doch Zähne eher gezogen. Dann habe ich gesagt, jetzt bleiben Sie mal sitzen, ich gehe mal schnell in mein Büro. Und dann habe ich drei Bücher rausgezogen. Das war einmal der Miller gewesen und zwar die konservierende Zahnheilkunde, dann der Witzel. Dann auch noch die Witzelkongresse, die ja dann in Essen an der Ruhr vor 100 Jahren stattgefunden haben. Und dann habe ich denen gezeigt, was die damals schon drauf hatten. Ja, das ist ja heute noch state of the art. Dass das eigentlich die reine Willkür ist und das Bildungsniveau derjenigen, die die Patienten versorgen, ja, in erster Linie. Und in zweiter Linie vielleicht auch ein bisschen, was der Patient meint, was für ihn richtig ist. Ja, weil manchmal drängt sich auch ein Patient auf mit dem, ich habe jetzt keine Lust, den Zahn zu erhalten, ziehen sie den raus. Das fanden die extrem beeindruckend, dass das so ist. Und die haben sich dann gefragt, warum sich nicht immer nur das Beste durchsetzt. Weil das müsste ja eigentlich ein Prinzip sein. Hast du da eine Antwort drauf? Weil ich habe denen gesagt, naja. Der Professor Gengler, der hat ja so in den 60er Jahren studiert, 60er Jahre, ne? war ja richtig. Das war ja dann ein, nur ein halbes Jahrhundert entfernt gewesen von dieser Zeit, die ich Ihnen gerade beschreibe. Jetzt sind wir aber mehr als 100 Jahre davon entfernt. Das war ja auch eine Zeit, wo ich mich erinnere, das habe ich als Beispiel genannt, dass du gesagt hast, du verteufelst ja OPGs, weil man darauf nicht mehr sieht als auf einem guten Röntgenstatus, aber schlechter. Durchgesetzt hat sich aber bei den Leuten das OPG, weil sie halt nur einmal aufs Knöpfchen drücken und dann sind sie schon mit der schlechten Qualität eigentlich relativ zufrieden. Und dann ging denen Licht auf und die haben gesagt, ach, das ist das, was die Amerikaner Status nennen. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Weil die ja mit denen dann auch mitunter zu tun haben. Und dann habe ich gesagt, naja, der, der Professor Gengler hat ja damals dieses OPG als Revolution, kann ich mich noch erinnern, das hast du ja aktiv miterlebt, dass die Praxen dann regelrecht damit geworben haben, dass, dass sie Panoramagerät haben. Aber es war eindeutig eine Verschlechterung erstmal.
1: Ja, eine Vereinfachung, ja, aber eine Verschlechterung. Ja, natürlich. Es war letzten Endes auch nicht einfacher, weil im Prinzip die Fehler, die bei einer Einzelaufnahme entstehen können, je nach Lage des Zahnes und je nach Filmhalter, den man in die, die Mundhöhle einbringt, natürlich auch beim OPG im Prinzip ebenso viele gute wie schlechte Panoramaaufnahmen gibt und in der guten Panoramaaufnahme kann man eigentlich nur sehen, wie viele Zähne ein Mensch hat, aber das ist schon fast alles. Man kann überhaupt keine diagnostische Hilfe für das marginale Parodont ableiten. Okay. Man kann überhaupt keine diagnostische Hilfe, und es sind ja immer nur bildgebende Hilfsmittel, es ist ja kein Diagnostikum an sich, für die äh, abikale Parodontitis äh, ableiten. Aber man kann die Zähne zählen äh, und man kann ein bisschen ungefähr bestimmen, wie weit sie durchgebrochen sind. Okay. Also so viel zu den zehn ist gut ja. Also ich habe ja den Hype noch miterlebt, auch in der Praxis meines Vaters und natürlich in vielen Praxen, in denen wir als Kinder letzten Endes auch irgendwie exponiert waren, weil damals ja die Zahnärzte einer Gemeinde oder einer kleinen Stadt oder auch einer größeren Stadt waren ja ein eingeschworenes Team. Die kannten sich alle untereinander, die stützten sich untereinander. Die kümmerten sich um die Weiter- oder Ausbildung der Kinder der jeweils anderen Familien. Die hatten mitunter wöchentlich Diagnostikberatung, wo jeder mit einem Branchenbild in der Hosentasche oder mit einem anderen Befund kam und man traf sich. Im Prinzip, wenn es in Meißen war, mit einem Schluck Wein und wenn es eben wahrscheinlich hier in Dortmund war, dann hat man einen Schluck Bier dazu getrunken und wahrscheinlich irgendwo im Süden hat man dann halt nur Kaffee dazu getrunken. Aber man, man hing tatsächlich zusammen, man betrachtete sich als eine Gemeinschaft von verantwortungsvollen Ärzten und eben in dem Falle von Zahnärzten und insofern war der, der wissenschaftliche Austausch natürlich auch viel größer. Das will ich aber gar nicht erzählen. Erzählen will ich, dass es dann natürlich schon ein Unterschied war, ob man ein schwarzes, also schwarze Ziffern und schwarze Buchstaben auf einem relativ großen, genau berechneten Achsschild waren oder ob da rot darunter hm. Röntgen stand. Hm. Nicht Röntgengerät, nicht Röntgenapparat, sondern einfach nur Röntgen. Der Name von Röntgen stand rot dann darunter. Das heißt, sie hatten so ein Gerät und sie halfen damit natürlich auch all den Zahnärzten, die das Gerät noch nicht hatten. Das Gerät war natürlich teuer, aber der Siegeszug im Prinzip, zumindest nach dem Ersten Weltkrieg, der dann natürlich sehr viel erstmal blockiert hat, übrigens auch sehr viele Zahnärzte, die ja umgekommen sind im Krieg oder an den Kriegsfolgen, wenn man an die, an die spanische Grippe danach denkt. Und der geschah natürlich ausgesprochen schnell und hat trotz der immensen Verbesserung der Diagnostik leider eben nicht angehalten, dass die Leute dann auch gesagt haben, naja, dann brauche ich vielleicht gar kein OPG, wenn ich im Prinzip mit der Qualität, die ich da sehe, glücklich und zufrieden bin. Um umgekehrt den Schritt nach vorne zu machen und zu sagen, also wenn ich schon ein größeres Gerät brauche und ein teureres Gerät brauche, dann brauche ich ein digitales Volumentomographiegerät, mit dem ich eben tatsächlich digital schichten kann. Und demzufolge in der horizontalen, in der vertikalen Schichtung wird das alles natürlich wunderbar wunderbar anschauen kann. Und weil du sagst 100 Jahre, also man kann tatsächlich davon ausgehen, dass mit den bahnbrechenden Büchern des 19. Jahrhunderts, also Miller 1889 und die zweite Auflage betone ich immer wieder äh, knapp drei Jahre später, 1892, die Wurzelkanalbehandlung ganz in den Vordergrund gestellt hat mhm, und dann ordentliche werkstoffkundlich geprüfte Füllungstherapie, aber natürlich auch. Und eine Pulper Histologie. also ich meine, es gab damals wahrscheinlich keinen Zahnarzt, der nicht die Histologie des Zahnes und die Histologie der Pulpa beherrscht hat. Und heute hat man ja manchmal den Eindruck, dass man hört tatsächlich noch von, ja, da ist irgendwas an einer Zellkultur geprüft worden. Und dann kann man ja sagen, ja, so was, dann können Sie es eigentlich auch in die Küche, in irgendein Wasser reinschmeißen und gucken, was denn damit passiert. Was sagt ja. eine Zellkultur, sagt doch über gewebliche Reaktionen auf zum Beispiel eine Füllungstherapie, also auf die Präparation des Zahnes oder Entzündung der Gingiva auf, was weiß ich, dem Biofilm oder auf eine mechanische Verletzung oder auf eine Säureätzung etc. etc. Kann ich doch eben nur im Prinzip äh, im Experiment erstmal prüfen, idealerweise im Tierexperiment, und zwar in so einem Tierexperiment, was dem Veterinärmediziner und dem Zahnmediziner gleichermaßen hilft. Also wo im Prinzip die Ergebnisse für das Tier, also Parodontitis-Behandlung beim Hund, ist ja fast eine der verbreitetsten Hundeerkrankungen, natürlich unheimlich spannend, auch für den Tierarzt zu wissen, wie geht er denn vor. Und mhm. nicht umsonst haben wir mal einen Scalersatz bei ESCOLAB für die Veterinärmedizin entwickelt, der auch eine relativ große Verbreitung hatte. Mhm. Zwischendurch natürlich auch durch Ultraschall viel ungenauer und letzten Endes eben auch durch andere rotierende Instrumente dann noch viel schlimmer und viel ungenauer im Prinzip eben auch ersetzt worden sind. Also dass man vom Guten zum Schlechten, weil einfacher, und jetzt sage ich ganz bösartig, aber vielleicht gleichermaßen gut honoriert, hm. ist ja nicht für die Zahnmedizin allein reserviert, sondern das finden wir in der Medizin, das finden wir in der äh, Tiermedizin. Vielleicht in der Technik weniger, in der Biologie vielleicht auch weniger, aber in halt eben äh, allgemeinen angewandten Wissenschaften wie Medizin, im weitesten Sinne des Wortes, ist das leider durchaus üblich. Also zurück aber zu meiner Idee. Das Standardbuch vorher und nicht umsonst ist das innerhalb von Monaten mit einer Raubkopie aus dem Französischen ins Deutsche übersetzt worden und bei Rüdiger 1733 in Berlin veröffentlicht worden. Und dann kam eine Folge nach der anderen und Pierre Fauchard beschreibt alles Mögliche, also wie fühle ich den Zähne, beschreibt, wie ersetze ich den Zähne, wie kann ich in nicht haltende Ober- und Unterkieferprothesen so zusammenbringen, dass ich im Prinzip Gold und andere Fäden dazwischen oder Klammern oder im Prinzip Federn dazwischen setze, also ganz komplizierte Geschichten, womit er sich natürlich auch ausgewiesen hat, vor allen Dingen in Paris, eben als einer der großen Zahnärztlich tatsächlich Tätigen, auf den eben der Chirurgien-Dentist zurückgeht, also der chirurgische Zahnbehandler, wenn man mhm, so will, mhm. weil er sich natürlich an der chirurgischen Schule orientiert hat und all die Scharlatane damit eigentlich zum Teufel getrieben hat. Der hat mit dem Namen der ja als Dentistenname in Deutschland bis in die 50er, Anfang der 50er Jahre 1954 Gebrauch machte und der in den USA und in fast allen englischsprachigen Ländern bis heute überlebt hat, dank Pierre Fouchard, es geht alles auf ihn zurück und hat damit die charlatanerie eben vertrieben. Die Ironie dieser Geschichte, auf die wir ja in der ZM eingehen werden, ist natürlich auch, dass er für Blei in den, Kavitäten war, haftet gut, lässt sich gut einbringen, dass er für Zinn war, haftet nicht ganz so gut, aber immer noch gut und lässt sich auch sehr gut einbringen. Dass er total gegen Gold war, lässt sich schwer einbringen, das weiß jeder, der mit Gold war. Hat, hat. hat der Gold Zinn auch schon ge gekannt? Ja, ja, natürlich. Also er unendlich viele prothetischen, goldenen Geräte gerade im Rahmen der Prothetik angewendet. Also, nee, aber äh,
0: Goldzinnfüllungen, das sind ja quasi diese, diese Komposite aus Goldfolie und Zinnfolie, die zusammengerollt nee, wurden, ja, das kannte ja, er noch nicht,
1: nee, ne? das, Moment, das kannte er auch nicht. Und er ist eigentlich strikt, zurück auf die Ironie der Geschichte, er ist eigentlich strikt gegen die Goldfüllung gewesen, weil die Charlatane auf der Pont Neuf, also das ist Ach. wahrscheinlich offensichtlich wirklich ein Treffpunkt für sie gewesen Ach. und demzufolge wussten auch die Patienten in Paris. Pont Neuf war ja quasi ein, und ist es ja heute immer noch, äh, Zentrum mitten in der Stadt über die Seen. Und die nutzten entweder gefärbte goldene, also gelbe Metalle, wie Blei zum Beispiel, Ach. und färbten das mit einer Außenschicht ein, oder sie legten eine ganz ganz dünne Goldfolie über die Bleifüllung ja. oder über die Zinnfüllung mhm. und damit sah das wie ein Goldzahn aus ja. und er wurde wie ein Goldzahn bezahlt und der Patient ja. merkte natürlich ja, weil ja. er das abgekaut hat, ja. dass das eben das mhm. nicht alles was glänzt Gold ist und dass das eben dann tatsächlich kein Gold war. So für ihn spielte die Wurzelkanalbehandlung aus vielerlei Gründen überhaupt keine Rolle. Das heißt die, die Revolution der Endodontie und äh, damit dann auch der bildgebenden Verfahren zur Unterstützung äh, dieser Revolution beginnt tatsächlich mit äh, Miller. Und dann kommt im Prinzip äh, fast zeitgleich eben auch äh, Witzel dazu. Äh, und dann um die Jahrhundertwende, dann äh, 1908 äh, in den USA und 1914, äh, verrückterweise ein Jahr vor, also nicht ein Jahr, wenige Monate vor dem Beginn des Ersten Weltkrieges, Genau, im Klin war der Fleck Pleck mit seiner konservierenden Zahnherkunde. Also, wenn wir heute über Sicherheit reden, das war ja die Frage eines Patienten, dann geht die tatsächlich auf zwischendurch mindestens 125 Jahre zurück, mhm. in denen sich das immer entwickelt hat. Auch dabei hat es immer wieder Wellen gegeben, und die eine Welle hat zum Beispiel zu VDW geführt. VDW ist ja eine Vereinigung, die man heute im Prinzip kaum mehr kennt. Von unendlich vielen, unendliches übertrieben, aber von jedenfalls zahlreichen kleinen privaten Firmen, alle im süddeutschen, norditalienischen Raum, die sich im Wesentlichen mit Wurzelkanalinstrumenten mhm. beschäftigten und damit gutes Geld in den 20er, 30er, 40er, Anfang der 50er Jahre verdienten. Und dann kam die große Welle der, Finanz der Kassenfinanzierung von Prothetik und äh, die noch größere Welle, die daraus folgte, dann mit der Extraktion der Zähne und die noch größere Welle, mit der, die dann darauf folgte, mit der Implantation von künstlichen Zähnen, wobei der Name Zahn dann schon fast überhaupt eine Ironie eigentlich ist. Und die Firmen gingen zum Teil pleite und ehe sie ganz mhm. verschwanden, fanden sie zusammen und es entstanden die äh, VDW, also Vereinigten Dentalwerke, mhm. die es ja heute noch gibt und die im Prinzip immer noch eigentlich auch mit zu den innovativen Instrumentenherstellern äh, zählen. Aber insofern ist die Entwicklung immer schon eben auch in Wellen verlaufen und mein letzter Gedanke jetzt dazu, den ich hier bringen will, ich meine, sonst habe ich ein paar letzte Gedanken, aber die bringe ich nicht alle in einem Podcast hinein, ist, das. Es ja schon, schon ganz eigentümlich ist, dass eigentlich auch große Epidemiologen, wie zum Beispiel Einamo und seine Frau in, in, in Helsinki oder auch die Briten oder auch die Deutschen oder auch die Franzosen, in den 50er, 60er, 70er Jahren gesagt haben, es liegt nicht an der Zahnheilkunde, dass sich im Prinzip die Zahnerhaltung verbessert. Umgekehrt ist, je höher die Zahl der Zahnärzte in einem industriell weniger entwickelten Land, umso geringer ist die Zahl der vorhandenen Zähne bei den mhm. Probanden. Und das gilt dann natürlich ganz besonders für Afrika, für ganz Südostasien, Indien eingeschlossen, aber natürlich auch für Russland und für Polen, also für den ganzen Osten äh, im Prinzip, der von Europa, aber natürlich auch für Nordeuropa, also Skandinavien, äh, im Prinzip die berühmte Geschichte mit dem, mit dem heiratsfähigen äh, Mädchen. Ja. Es wurde zur Heirat geführt, wenn, es, wenn die Eltern alle Zähne extrahiert hatten und die Prothese bezahlt haben. Mhm. Das war ja sozusagen die Mitgift, die natürlich die Ironie der Zahnmedizin in extenso äh, getrieben hat. Und, ähm, nee, zurück zu der ja nicht von der Hand zu weisenden, möglicherweise epidemiologischen, tatsächlichen Realität. Es ist der Wunsch der Patienten zunehmend auf Zähne zu verzichten. Und das ist, sagen wir mal, fast immer in einer meiner Einführungsvorlesungen gewesen. Und die gehen zurück auf die sagen wir mal 70er Jahre oder sowas Ende der 60er Jahre, des vergangenen Jahrhunderts, dass ich gesagt habe, es wird der Mensch sein, der Patient sein, der den Verlust eines Zahnes wie den Verlust eines Organs empfindet und fühlt und emotional auch verarbeitet, mhm. Und du bist der Zahn ja sowieso ein Organ. Also insofern kann man sagen, das ist dann eigentlich eine Platitüte. Ne? Aber er vergleicht das nicht mit Zahn um Zahn. Das mhm. hat es zu einer anderen Zeit gegeben und gibt es ja heute auch noch. Aber auch wieder in anderen Kulturen. Sondern es war eben der Verlust eines Fingers oder der Verlust gar eines Auges. Man wurde ja nicht blind dadurch. Und mit dem Verlust eines Zahnes, gut kosmetisch störend, eines Frontzahnes ist das schon. Aber ein Prämolar oder ein Molar das merkt man ja auch erstmal überhaupt nicht. Und ich glaube, dass dieser Trend immer noch nicht am Ende ist. Der ist auch wieder ein bisschen gestoppt. Und das hört man ja auch umgekehrt heute wieder aus dem Volksmund. Naja hab dich nicht so, da wird der Zahn eben extrahiert und dann kriegst du da ein Implantat. Mhm. Oder man sagt sich selber, na ja, eine Extraktion mehr oder weniger ist ja nicht so schlimm, dann kriege ich da ein Implantat. So ungefähr, als wäre das Implantat ein tatsächlicher Ersatz, mhm. äh, der sozusagen die, die Natur wiederholt. Aber er beendet ja einen natürlichen ja. Vorgang und er wiederholt überhaupt nichts.
0: Mhm. Absolut.
1: Aber das ist interessant, dass du sagst,
0: dass die Patienten, den, die Extraktion nachfragen, dass das ein treibendes Element ist. Also gut, ich, ich habe jetzt wahrscheinlich ein bisschen anderen Blick, weil die, die Patienten, die dann zu mir in die Sprechstunde kommen, die sind ja dann schon mit allen Wassern gewaschen. Sonst wären sie ja gar nicht auf den Trichter gekommen, in so eine endodontische Spezialpraxis zu gehen. Aber ich erzähle dir eine Anekdote, die ich jetzt an diesem Montag klinisch erlebt habe. Da kam eine Patientin zu mir. Wirklich mit dem dringenden, mit dem dringenden Wunsch, dass ich hier den Zahn erhalte. Sie war schon bei vier, fünf Zahnärzten und jeder hat gesagt, aussichtslos, der muss gezogen werden. Das ist ein Zahn 4,7 gewesen. Der hat eine Längsfraktur. Also sie ist halt wirklich so ein 1 mm breiten Riss, der so einmal von Mesial nach Distal durchgeht und sich so nach unten bewegt. Dann habe ich der Patientin gesagt, naja, also schauen wir uns das mal genauer an. Ich habe das dreidimensional geröntgt und dann sah man sehr schön, der Riss, der geht halt wirklich einmal richtig gerade, vertikal nach unten, geht durchs Pultendach und danach zweigt er am Kammerboden ab und geht nach lingual rüber. Ist dann so an einigen Stellen ein Millimeter, an anderen Stellen 3 mm, dass er dann gestielt in der Gingiva ist. Dann habe ich ja gesagt, naja, also ein Teil des Zahnes müssen wir entfernen, also abgebrochen ist nicht der Zahn in zwei Hälften oder durchgebrochen ist er nicht in zwei Hälften, sondern es ist abgebrochen. Das fühlt sich dann für sie dann im Mund erstmal so an, als wäre er zur Hälfte weg, aber er ist dann, wenn man sich den gesamten Zahn anguckt, vielleicht zu einem Viertel weg. Aber der Rest des Zahnes sieht für mich stabil genug aus, dass man ihn erhalten kann. Natürlich hat man ein bisschen eine nicht so gute biologische Breite lingual, aber das sieht man ja dann danach wie der Körper damit umgeht und damit reagiert. Die ist wirklich in Tränen ausgebrochen, als ich ihr das gesagt habe, wirklich in Tränen ausgebrochen, weil sie gesagt hat, dass sie so glücklich ist, dass sie quasi, oder ich habe ich doch gar nicht mit der Behandlung angefangen, dass sie so glücklich ist, dass sie mich getroffen hat, weil sie hat nämlich in der Vergangenheit, immer wenn sie einen Zahn verloren hat, auch einen ihr liebgewonnenen Menschen verloren. Und sie hat wirklich richtig physische Angstzustände gehabt und hat auch gehadert mit der Entfernung über zwei, drei Monate des Zahnes, weil sie eben Angst hatte, dass sie dann jemanden verliert.
1: Ja, das ist eine ganz, ganz also spannende Geschichte. ganz
0: andere, andere Art von
1: Verlust. Ja, ja die Psychologie mh. einer solchen Verhaltensweise ist ja eigentlich liegt ganz offen auf der Hand. Ja. Das, ist auch, das hat noch nicht einmal mit Aberglauben zu tun, ja. sondern das ist auch eben... Ich meine, wenn ich etwas verliere, verliert jemand anderes ja auch etwas. Und das kann natürlich eben so eine Parallelität mhm. sein. Es kann natürlich auch irgendwas anderes, was anderes sein. Aber spannend, spannend ist das schon. Und ich glaube, auch heute wird die Hemisektion und die doppelte Hemisektion viel zu wenig bedacht. Und wenn sie mhm. viel zu wenig bedacht wird, wird sie dann natürlich erst recht zu wenig ausgeführt oder erst recht zu mhm. wenig vorgeschlagen. ich muss es ja dem Patienten vorschlagen. Mhm. Es ist ein kleiner operativer Eingriff. Er ist auf alle Fälle geringer, als wenn es in eine Extraktion käme. Und der Verlust eines ganzen Zahnes ist halt der Verlust eines, einer Funktionseinheit. Mhm. Der Verlust eines Viertelzahnes ist ja, ist ja okay. Mhm. Ich habe meine Sporen als äh, mini äh, oralchirurg bei der Behandlung meines Vaters verdient, war kaum aus dem Studium zurück. Wieder in Deutschland und half meinem Vater natürlich in der Praxis, wann immer ich ein bisschen Zeit hatte. War Assistent natürlich in unterschiedlichen Einrichtungen. Aber war im Prinzip der behandelnde Zahnarzt meines Vaters. Den ließ ich vorher immer von Kollegen behandeln. Dann wusste man genau, wie gut oder wie schlecht die das machen. Und dann hatte er eben auch eines schönen Tages im Prinzip ein, das sehe ich noch wie heute vor mir, ein, zwei Vier. und der war eben auch in der Mitte gespalten mhm. und es war ein glücklicherweise zweiwurzeliger Zahn, also eine Wurzel war fest und mhm. stand auch noch fest im Kiefer und die zweite äh, palatinale Wurzel konnte man hemisezieren mhm. und den Zahn dann im Prinzip prothetisch versorgen und er hat bis zum Todes äh, diesen Zahn natürlich getragen, mhm. er hatte keine Lücke, Er war prothetisch so versorgt, dass das kosmetisch mhm. hervorragend mhm. aussah und ich habe mich riesig gefreut, weil das nicht unbedingt das Standardprogramm in unserem Studium gewesen ist. Und weil man natürlich eben aber so viel chirurgisches Handwerk gelernt hatte und, und natürlich an unendlich vielen Patienten. Und man es auch in der großen Chirurgie ausprobiert hatte und miterlebt hatte, dass man wusste, wie man eben mit Wunden umgeht, wie man mit einer Fraktur umgeht. Und solche Dinge, die eben dann auch zum allgemeinen zahnärztlichen, zahnärztlichen Handwerk gehören. Und dann bin ich selbst, das hast du ja alles noch selbst miterlebt, im Prinzip an Zähnen. ich habe einen hemisezierten und doppelt hemisezierten 1,6 getragen, behandelt zuerst von Professor Hoffmann und dann später eben von Thomas Lang von 1978, sage ich mal, bis 2014, 15 oder, oder das, Nein, das war, das, war
0: das, ja ne, das, war, das war ja in der neuen Praxis. Das muss nach 17 gewesen sein. Okay, also naja. 17 mhm. oder 18. Mhm.
1: Und ich habe einen äh, hemisezierten mhm. 4 behandelt auch von einem Professor, Professor Kammern, äh, hier von unserer Uni, der über viele, viele Jahre die Kinderzahnheilkunde, äh, aber eben auch die konservierende Zahnheilkunde vertreten hat und auch begabter endodontisch endulant, tätiger äh, Zahnarzt ist. Da war die Fraktur im Prinzip ja letzten Endes äh, eben auch durch äh, Dentinsklerosierung auf dem Wege einer Dentininfraktion entstanden. Und dann hat er den palatinalen Teil entfernt, habe ich glaube ich sogar schon gesagt, äh, die Wurzelkanalbehandlung an dem anderen Teil, also an dem äh, bukalen Teil äh, im Prinzip abgeschlossen. Und das war wahrscheinlich, ich bin vielleicht... Oder vier Jahre hier gewesen, das war also Mitte der 90er Jahre, und diesen Zahn habe ich dann behalten. Das ist jetzt nicht ganz so lange her, bis 2015 wahrscheinlich oder ja. 14 oder, ja. oder 15, also auch eine extrem äh, ja. lange Zeit.
0: Das musst du mit einem
1: Implantat auch erstmal schaffen, genau, ja, wahrscheinlich genau. Ja, mir fällt jetzt noch die, äh,
0: eine weitere Anekdote ein, nämlich diese Patientin mit, der, mit dem 4,7, der die Längsfraktur dann hatte. Die kramte dann danach Modelle aus ihrem Rucksack, weil sie halt eben auch knirscht und da eine Schiene drauf, drauf geklickt hat. Und dann habe ich mir das unter dem Mikroskop angeguckt und da habe ich ihr gesagt, ach, schauen Sie mal, da, da sieht man ja die, die Fraktur auch schon drauf. Und sie sagt, was, da sieht man ja auch schon drauf? Dann sagt sie ja, zu der Zeit, als die Modelle gemacht wurden, da war ich in trigeminus behandlung weil mir, der, weil mir die ganze rechte Gesichtshälfte wehgetan hat. Und kein Mensch sich erklären konnte, wo das herkommt. Dann habe ich mir den Oberkiefer angeguckt. Da waren zwei überkronte Zähne, beide devital. Dann habe ich sie gefragt, wann kamen denn die Kronen da rein, bitteschön. Ja, das war alles zur gleichen Zeit. Ja, das heißt, die hatte dann unten hatte sie halt die Pulpitis aufgrund der Fraktur, da war der Zahn noch vital gewesen. Ja. Oben hatte sie die, die apikale Auffällung war bei einem Prämolaren, dann in der Nähe vom Vorraum Infraorbitale. Und dann hat sie gesagt: Ja, genau da, da habe ich immer hingezeigt. Ja. Weil sie im Unterkiefer diese aufsteigenden Schmerzen zum Ohr hatte und hier am vorarm Infraorbitale immer hingezeigt hat, haben die gesagt, sie haben hundertprozentig Trigeminusneuralgie. Das war wirklich. Wirklich eigentlich traurig, wenn man das so, wenn man so zurückblättert in der, in der Anamnese des Patienten und sieht, was das für eine Leidensgeschichte hinter sich hat. Aber das bringt uns so ein bisschen zurück auf den Artikel, den wir gerade schreiben für die ZM. Da geht es nämlich um Goldteilkronen und wie wahnsinnig haltbar sie sind und wie toll sie den Zahn stabilisieren können, ohne den Gegenkiefer zu destabilisieren. Das hätte der Patientin zu der Zeit hervorragend geholfen, also die Goldteilkrone dann wäre der Zahn vielleicht noch vital geblieben. Die Kaufläche wäre schön stabil, auch trotz großen psychischen Belastung, die sie da hatte. Und Pressen und Knirschen war halt auch ein großes Problem und ist es wahrscheinlich heute auch noch. Da werden wir aber noch einen separaten Podcast dazu aufnehmen. Und im Übrigen ist das vielleicht aber auch bei den Teilgründen der Grund, weswegen sie so selten favorisiert werden, weil sie sind zwar die bessere Therapie, aber die viel kompliziertere. Das heißt, es, ist, es fällt den Zahnärzten ja viel einfacher und man kann auch die eigenen Fehler viel leichter kaschieren, wenn man einfach subgingivale Präparation macht von Vollkronen, als man die vielen Kanten und Linien einer Teilkrone sauber präpariert. Kann ich mir zumindest gut vorstellen, dass sich dann manchmal wie das OPG sich dann durchgesetzt hat, statt dem Röntgenstatus, die schlechtere Qualität aber leichter herzustellen, dass das vielleicht auch eine Rolle spielt und nicht nur die Patientenwünsche.
1: Na, na gut, also ich glaube jetzt ist an der Zeit, eine Lanze für die Zahnärzte zu brechen. Ich denke schon, dass viele, viele Zahnärzte, und ich wünschte mir, es wäre mehr als die Hälfte, einen Ehrgeiz entwickeln, einen Zahn so schonend und so mini-invasiv und so stabil und so nachhaltig und lang anhaltend für die Füllungstherapie präpariert, dass man selbst am Abend sagt, oh, da habe ich aber wieder eine komplizierte Kavitätengestaltung, aber mit dem abgewinkelten Einhalten und dem, dem eindeutigen Verband im Prinzip aller Dentinanteile in diesem Zahn. Und selbst wenn er eine Infraktion hat, habe ich damit letzten Endes immer noch auch eine vitale Haltung möglich und wenn die vitale Haltung mal nicht mehr sein sollte, weil es ja letztendlich eine Pulvervorschädigung gibt, dann wird eben trepaniert und mit der Zahn im Prinzip ganz normal wurzelkanal behandelt. Also ich glaube schon, dass Präzision mit biologischem Gefühl und mit einem pathologischen Hintergrund der, der Krankheitslehre, also die Pathologie ist ja die Krankheitslehre, das ist regt mich immer auf und immer wenn ich einen Podcast mache, mehr antricht dann natürlich auch irgendwo dazwischen, wenn jemand sagt, ja, ja, der Patient hat die und die Pathologien, ja wieso hat denn ein Patient mehrere Krankheitslehren? Wie ist er ein ja. laufendes Buch und, und besteht aus tausend Seiten, die das Buch darstellen? Er hat doch keine Pathologie, er hat eine pathogene Erscheinung oder er hat eine pathologische Veränderung oder eine Entzündung oder was ja. auch immer. Er hat doch irgendwas ganz Konkretes, eine ja. Krankheit, ja. aber er hat zum Beispiel keine Krankheitslehre. Ja. Und wenn die Pathologen, nicht die Pathologen, wird das glaube ich nie sagen, aber wenn die Ärzte dann die sagen, ja, da muss ich nach den Pathologien gucken, ja. Und das mal übersetzen, da muss ich ja nach den Krankheitslehren gucken. Ja, wie wenn Sie erst im Buch gucken müssen, dann ist es vielleicht zu spät für mich. Aber ich habe eine Erkrankung, die einen konkreten Namen hat. Mit oder ohne Röntgen, mit oder ohne Panorama. Also insofern kann man... Nein, aber ich wollte ja eine Lanze brechen. Und dabei machst du ein neues Hass auf. Ich war noch nicht ganz durchgebrochen. Also ich glaube schon, dass, die, dass wir die Berufsehre der Zahnärzte untereinander... Und vor allen Dingen natürlich gegenüber dem Patienten in der Präzision seiner Diagnostik, seiner Therapie und seiner Nachsorge nicht vergessen sollten. Und ich glaube, dass gerade die Nachsorge in der Zahnmedizin ausgeprägter ist, als sie leider in der Medizin ist. In der Medizin können Sie eine Magenresektion bekommen und niemand kümmert sich um Ihre Nachsorge. Vielleicht der Hausarzt, wenn er Zeit hat und, und wenn er weiß, worum es geht. Aber dass der Chirurg sich sieht dann noch mal nach drei Jahren und nach fünf Jahren, vielleicht nach zehn Jahren anguckt und mal guckt, was ist denn daraus geworden, mhm. ist ja extrem selten. Und trotzdem gehört es zur Medizin. Ich meine, ja. wir gucken doch auch in ein Gebiss nach 30 Jahren mhm. noch. Wenn es um Kompositfüllung geht, gleich gar mhm. Gut, waren es 29 Jahre, aber es sind fast 30 Jahre. Wir
0: arbeiten ja an den 35-Jahres-Ergebnissen. Genau. Ja, super. Ich würde sagen, hier machen wir einen Punkt. Aber wir haben noch was zu tun. Ich sage mal, bis zum nächsten Mal.
1: Genau. War schön für uns wie immer. Bis bald.
0: Das war eine weitere Folge von Intradental. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung bei iTunes freuen. Dadurch erhöhen Sie die Sichtbarkeit für interessierte Kollegen. Noch mehr würde ich mich über ein direktes Feedback freuen. Dafür können Sie in den Shownotes auf den Link ganz unten klicken. Sie gelangen dann auf eine Seite, wo Sie uns direkt eine Nachricht einsprechen können. Weiter können Sie uns natürlich auch eine E-Mail senden. Sie erreichen uns über info.intradental.de Wenn Sie uns Patienten für komplexe Wurzelkanalbehandlung überweisen möchten oder an unseren Fortbildungen interessiert sind, besuchen Sie unsere Webseite www.siriusendo.de Unsere wissenschaftlichen Veröffentlichungen finden Sie auf der Institutswebseite unter ormed.net. Ich freue mich, wenn Sie auch in der nächsten Folge wieder mit dabei sind. Diese erscheint sonntags um 10 Uhr.